0: Это твой день, наслаждайся. Но не забывай, каждое воскресенье ты можешь или победить, или проиграть.
1: Всем привет, это Про Овальный очередной выпуск, я уже запутался такой. пятый, пятый, уже целое, целое, на одной руке можно посчитать количество выпусков, ну и продолжается поиск, как сказать, кандидатов на э, тех, кто ко мне в подкаст будет приходить, и вот сегодня позвал я Андрея Колесникова, игрока Краснодарских Бизонов и, э, наверное, как... Создателя, да, подкаста "Три впечатления" на НФЛ Rules. Андрей, привет.
0: Всем привет, доброго дня, хорошего настроения, привет, Макс.
1: Да и не, пере... не перегреться, друзья. Мы думаем, мы тут ребята южные, мы знаем, каково. Но думаю, в Москве там любая температура, что выше 30, наверное, еще хуже. Большинство, я думаю, наших слушателей из Москвы, хотя, может быть, я ошибаюсь. Если если не так, то простите меня, как каково... не упомянул какие другие города. Пишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. Ну и, Андрей, слушай, ну вот ты, у тебя в принципе свой подкаст есть, и вот э, а что ты, кстати, об моем думаешь? Вот так вот, навскидку я быстренько.
0: Я обо всем, что ты делаешь, Максим, я думаю исключительно в положительном ключе. Блин. Начиная от стримов про э, там, патологии зарплат, ростеры, и заканчивая вот этим подкастом, все очень всё, круто. Вагна, честно, в краску. Я не, я не представляю... Э, Сколько у тебя времени на это уходит Потому что, ну, сам понимаешь, что это очень много Но большой тебе низкий поклон Это огромный труд И ты делаешь Блин, ну ладно, я не для этого этого задал вопрос
1: (laughs) Я не для этого Не, серьезно, серьезно, ты большой
0: молодец Очень классно, правда
1: Спасибо большое. Слушай, ну я хотел просто сказать, что э, Я когда вот придумал подкаст Я думал, что это будет такое вот что-то Свободное обсуждение такое, перекатывающееся так из темы в тему. А получается, что я чаще всего задаю какие-то рамки гостям, то есть вопросы. Если вот с Леной мы еще прям действительно по, как mm-hmm. по волнам пообщались, то многих других я, наверное, как-то ограничивал И поэтому, так как ты тоже подкастингом, в принципе, занимаешься, я хотел бы, чтобы мы с тобой тоже вроде как покатались на темах. Конечно, вот вступительный вопрос я тебе задам. Давай, типич, давай, типичный, да? да, для всех этих подкастов. А потом уже с тобой... Я думаю, друзья, сегодня будет много НФЛ, прям, прям много НФЛ. Будем NFL. растекаться да. прям Будем мысли. по НФЛ вот кататься, потому что Андрей тоже э, любит и очень много, думаю, и знает и тоже хочет что обсудить по НФЛ, поэтому мы сегодня оторвемся за все прошлые подкасты, где НФЛ было мало. Ну, э, Андрей, ну для начала, как вот все мои гости, расскажи вообще свой приход в футбол, свой путь, э, с чего начал, как начал смотреть, как начал играть, и вообще, все, как с тобой все это произошло?
0: Ну, быстренько расскажу, на самом деле, история, ну, практически типичная. Я играю в сокер очень часто, очень много на таком уровне. И когда жил в Воронеже, сам я просто из Воронежа, а переехал в Краснодар в 2015 году, видел ребят из могучих уток, когда учился в институте. Это было где-то 2013 год, 2012 увидел у парней шлемы так красивые, я думаю, ну неплохо, неплохо. Ну как бы эта мысль и забылась у меня. Вот. А когда я переехал в Краснодар, ну уже получается, ты работаешь, надо куда-то направить свою энергию, вот кроме как бы обычного футбола, сокера классического. Я начал гуглить, начал гуглить в Краснодаре, наткнулся на бизонов. Вот. И поехал к ним на тренировку. Вообще я ничего не понимал, что приехал на тренировку там Экипировки мне пока ничего не давали Просто такие беговые упражнения Смотрю, парни там стукаются Весело, думаю, слушай, круто Прям очень круто, мне прям понравилось Но проблема была в чем Они, получается Это был где-то 2017 год Я первый раз попал на тренировку к ним Проблема была в том, что У них тренировки были Ну, у нас, у Бизонов, потом уже Тренировки были практически на другом конце города, и они были поздно. И, соответственно, я там туда-сюда плюс-минус приезжал там, в час, в начале второго домой. Ну и, соответственно, с рабочим графиком 5 на 2 с 8 до 5 это не совсем вязалось. Вот. Поэтому я эту идею отложил чуть-чуть, и потом вернулся к ней там, буквально через полгода. Опять решил погуглить и наткнулся на команду рыцарей. Я не знаю, слышал ты про такую или нет была она, полгода существовала, не провела ни одной э, игры официальной, но как бы тренировались. Вот. И э, они базировались, чуть ближе у них тренировки проходили к, к моему дому, поэтому я начал оттуда. вот, Начал ходить, там э, командой заведовал такой э, футболист Ярослав Чернов, он сам выходец из Бизонов, э, там потом они с ребятами свою команду сделали, сейчас он, э, кстати, профессиональный игрок в регби 7 и в пятнашку. Ну, в общем, в регби. На контракте он играет за регбийный клуб «Кубань». И у него довольно-таки хорошо получается. Ну, я с ним хорошо очень общаюсь, там, через соцсети за ним слежу. Вот, недавно они вот ездили на какой-то турнир. Периодически с ним переписываемся. Он выкладывает свои хайлай- хайлайты регби. Вот, и как бы я начал тренироваться. Э, поставили меня там... И, э, там, в общем в чем суть была, там был спонсор, который оплачивал все поле, там тренировочный процесс. Зал тренажерный, все это как бы, но э, всю экипировку, она довольно-таки дорогая, э, всю экипировку нужно было э, заказывать, они хотели заказать одной партией, там из Китая или откуда, я уже не помню, вот, и так как это, ну, большое количество, а ходило нас человек 30, наверное, то есть там, ну, очень много людей собиралось там, и очень много э, блока нападений защиты, то есть, ну, больших ребят, вот. И как бы что-то там, ну, не получилось, в общем, у спонсора э, Ярослав, там, ну, Ярик вместе там, с другими ребятами что-то с ними повздорили, вот, ну, отказались они от спонсорства, в общем, и когда команда перешла на классические взносы, вот, соответственно, все разбежались что-то. А я, ну, это было полгода где-то, к нам даже приезжал э, нынешний, вот тогда как раз э, была знаменитая игра сборной Юга э, против патриотов московских. В Краснодаре, когда приезжали патриоты, вот, которые вот, гораздо сильнее были, чем э, патриоты сейчас, э, тогда ну, такой прям ростер у них был мощный. Ну, я не спорю, сейчас тоже, как бы, вот РБК сети. Ты те, говоришь же, но... про финалистов, людям... финалистов да, 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 и, да, 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 да. Потише. Причем. Да, да, да. И как бы к нам приехал даже провести мини-кэмп выходного дня Руслан Курбанов. Это сейчас главный тренер Спартака Московского. Вот он там теоретические знания все там, э, ну, очень сильно нас потянул. И вот там, вот там, я уже именно проникся не только там дрилами, э, какими-то там, э, ну, как физическими э, упражнениями, там, что-то, какими-то инсталами Я уже начал как бы головой погружаться в эту игру. Ну, вот я не знаю, э, вот э, не знаю, как у тебя было, а у меня вот э, американский футбол меня захлестнул в том плане, что... Я осознал, что я живу вот своей жизнью, а параллельно со мной э, есть, ну, как бы другая вселенная, грубо говоря, огромная, там, с большим количеством, не только, там, миллионным американским, там, комьюнити, но и очень много, ну, человек в СНГ, в России, которые именно интересуются этим, занимаются. Я когда первый раз на First пришел, я просто в шоке был, думаю, сколько контента, что это такое, вот, по-хорошему просто э, очень сильно был удивлен. Вот. Ну и как бы э, проблемы, которые я описал выше, э, по этим на основании этих проблем, столкнувшись с этими проблемами, команда развалилась. Там кто-то уехал, кто-то перестал ходить, в общем. Ну, как бы нас там осталось человек 5, ну, может, там до восьми, которые хотели играть. Вот. Ну, очень хотели. Ну, и мы собрались и как бы приехали к Бизону на тренировку. Вот. Ну, и начали там тренироваться. Бизоны, как раз в то время, да было по осени, где-то в начале осени, Бизоны, как раз в то время выиграли у сборной Крыма э-м, Кубок Юга. Там, ну что, вот эти южные соревнования, каждый год мы их по-разному называли и как бы принимали участие в них. Ну, и начали тренироваться. По осени провели такой товарищеский матч. Первый провели с Новороссийском, тогда чисто Новороссийск был. Потом с ними же провели двухстороннюю игру Кубок-Юга или что-то типа этого. Вот, ну и по две игры мы выиграли, получается, и первый трофей вот такой завоевали. А следующий сезон был ну, самый интересный, в котором я принимал участие. Я принимал участие только на самом деле в двух, грубо говоря, сезонах. Вот в в этом году я вернулся в команду. Собирался уже там тренироваться, перешел там, на, ну сейчас я про позицию расскажу про свою. Да, ну... то
1: прям как это, у нас в нашем футболе все говорят про команды, Ну, никто не говорит на какую позицию конкретно. Про
0: позицию, я комплекции такой, э, ну плотной, ну примерно между 85 и 90 килограммами, вот, и меня естественно поставили на позицию бегущего потому что, ну, к тому времени, когда я в Бизоны пришел, там основные бегущие э, ушли из команды, и бегущего не было ни одного, ни одного. И, соответственно, я, меня поставили, я начал тренироваться, мне стало интересно, там, круто, все, но, но, но моя любовь к ловле меча никуда не ушла. И украдкой там от тренеров я всегда пытался проникнуть на тренировку принимающих, там, если бегущих, если я один был, то... Ну, на тренировке у нас там в основном было, ну там два, максимум три человека бегущих. А если я приходил один, то я старался смешаться с группой принимающих и с ними короче потренировался. Вот, поэтому ну, прием мяча это, на мой, взгляд, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем играть раннинбеком. Вот. И как, что ты думаешь произошло? В мой первый розыгрыш, э, когда я первый раз вышел на поле, что произошло? Когда мне дали мяч в руки? Fumble. Конечно, Fumble. Конечно. Об своего линейного игрока, об своего, все, я как-то мяч неправильно взял, Тут же его накрыли э, ребята из Новороссийской, и переход владения. Вот так началась моя э, карьера в, э, в футболе в американском. Ну, вот. из, но... из
1: так не вспомню никого, но это как Сэм Дарнольд прямо
0: вот Ну, наверное. Ну, веры, как бас, Дэниел бас, Джонс, бас, только вот. вот что я как бы только я бегущий, да. Вот, но также интересная история, вот, связана с экипировкой. Когда я пришел к Бизонам, э, у меня был э, шлем э, Ридо ВСР, по-моему, он назывался. Ну, вот знаешь, в котором Брэди играл до недавнего
1: времени? Понял, понял,
0: да. Ну, ну, вот, вот, когда когда идешь на контакт в таком шлеме, такое ощущение, что как бы ты идешь в кастрюле. Там ни подушек практически ничего не было. А как бы человек, если ты играешь бегущим, то, ну... Там тебе прилетает и по голове, и везде нормально. Вот, я начал, я осознал, что надо голос его защитить, вот, и купил себе спидфлекс. Ну, это вот эти, которые сейчас вот с таким ромбом на голове, в котором сейчас играют в основном профессионалы. Mm-hmm. Ну, там у Преско тут такой шлем, у Джо Боро. Вот, okay. и тогда уже прям, ну, как, как сказать, первый контакт, вот это все, когда у меня прошло, я понял, что в этом шлеме мне, мне вообще как бы на все наплевать, и понеслось. Вот. И получается 2019 год, сезон 2019 года, бизоны заявились в Лигу Черноземья. Комиссионером был Вася Пастухов. Вот. И первая моя игра была и самая, наверное, лучшая моя в карьере была, потому что там я занес единственный тачдаун. Это мы приехали к в гости в Воронеж и выиграли там 50 с чем-то 0. Ну, но там э, счет, на самом деле, обманчивый. Нападение занесло, там, ну, то ли 24, то ли 21 очко. А там просто э, Квотербек набросал три перехвата, 2 пикфикса. Там, ну, у нас защита выступила улетно. И вот там был мой единственный тачдаун в карьере. И, ну, он, он, правда, получился неплохой. Прям такой, ярдов на 40, вынос такой. Причем мы играли третий и много, вели в счете. И защита просто уток не была готова, потому что мы вынос играем И так я... в слабую сторону вынес и занес тачдал. И это был лучший сезон вообще, потому что мы съездили в Подольск, сыграли. Вот когда играли с Подольском, там, конечно, нам прилетело нормально. Мы в Подольске проиграли. Там ребята э, в Дилайне играли очень хорошие. Там играл... э, Я, к сожалению, забыл сейчас его фамилию. В общем, он за спартанцев играл. такой э, Ноустекл огромный у нас есть. Забыл его фамилию, но я думаю, ребята, которые смотрят за Э, нашим американским футболом, не знаю, о ком я говорю. вот. Э, и там нас по-хорошему так приложили, причем э, мы в этой лиге играли. Э, нас усиливали э, ребята из Астрахани. Э, э, Иван Тимофеев вот со мной играл. Вернее, я с ним, То, как бы, потому что ну, он гораздо опытнее, чем я. Я у него очень многому научился, вот, который сейчас играет за сборную Юга. И как бы э, там лучший, лучший матч вообще, который вот мне запомнился. Мы играли со Спартаком дома в группе, когда к нам, при, к нам сюда приехали ребята из Спартака. Приехал и Вудс, И как бы тут я вживую увидел, что такое действительно крутой, ну не то, что крутой легионер, а просто легионер, ну, который всю жизнь занимается этим. Ну, по, по, по его движениям даже видно. Когда он, когда он просто идет, он не играет ничего. Просто видно, что человек как бы заряжен. Но ну, другой уровень вообще. Другой. Если сравнить, э, ну, я не знаю, когда вот, допустим, играют в сокер ребята там, там 2000 года рождения и 2008. Ну, э, ну, не в том понимании, что мы вообще смотрелись на фоне его очень слабо, а в том понимании, что просто у человека голова на, там, на 10-15 шагов вперед думает. Вот, но... Как бы, было очень круто с ним сыграть.
1: А еще и Свек, вот этот, да,
0: футбольный? да, 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 ты что вообще там, там? просто, ну вот, там его Сек какой-то там и Блиц, так, там что-то он его какой-нибудь. Причем на атлетизме, ну я не сказал, что он прям большой, ну там он тоже, ну там плюс-минус 90 до 100 килограмм. Но он становился, допустим, в слот вроде как пасовый розыгрыш. Но он идет на нашего миддлайнбекера, который, ну, там, больше сотки. Просто его, ну, э, ну, грубо говоря, кость в кость, как вот говорят, блокирует и, ну, просто сминает человека. Хотя он гораздо больше него. Ну, и как бы тоже не лыком шит. Но центральный лайнбекер, он в команде обычно, ну, не мальчики для битья. Вот. И, как бы, такая очень классная игра была. Да все игры классные. Я, ну... Я пожалел, что не поехал, когда наши ребята играли вот с драконами, когда выиграли 13-12 или, или 12-11, в общем, в одно очко прям там такое в овертайме. Очень крутая игра тоже что? была, но я, я смотрел ее по трансляции. Вот. Ну и как бы сезон окончился, мы проиграли Туле в раунде Wild Card и все. И следующий, у меня потом и просто пандемия, сын родился, да? и там вот где захлестнули вещи, я пропустил сезон. В этом году я начал тренироваться, перешел на позицию стронгсейфки. Думаю, ну, поинтереснее, типа, чтобы как бы я... Хоть мяч половить. Да, 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 половить мячик. Там. Ну, на самом деле, ну, как бы я игру изучаю, там, подкасты начал писать, э- начал понимать больше, как бы, и решил просто с другой стороны мяча поиграть. Ну, там, вроде интересней. А потом Бизоны не добрали, в общем, онлайн не было у нас больших парней, и мы снялись вообще со всех соревнований. Была возможность, как бы у нас ребята поехали на кемп к вот сборной Юга Ставрополь-Новороссийск, я, ну, очень многих ребят, ну, не прям очень многих, но там, там, я не знаю, процентов 30 ребят знаю. Очень хорошо знаю Виталика Шерстянкина, который с нами играл в открытой лиге Черноземья, лучший вообще квотербэк, с которым я играл, ну, я не так много с кем поиграл, там не так много кого его посы, но именно ментально вид, ну, человек военный, как бы у него голова сложена так, что он не поддается никакому никаким провокациям, ничего. вот. И ну, вспоминая об этом, кстати, я хотел бы с тобой обсудить: э, ну, или там пару слов сказать, про вот недавнюю игру со спартанцами, ну, там, попозже к ним вернемся. Ну, как бы, была возможность поехать на вот на кемп сборной Юга, там, поучаствовать, как бы, может, там, отобраться в команду. Но я так прикинул, э, я все-таки немножко, ну не то что немножко, а патриот своего, своего города, даже несмотря на то, что я переехал в него, и как бы играть за, в общем, не за свое, грубо говоря, там, ездить кататься, я немножко не был готов. Поэтому как бы в, это, в этом сезоне. Э, Шлем остался в гараже, можно так сказать.
1: Слушай, а как так вообще происходит у нас, что даже в больших таких городах, как Краснодар, не добирается людей на команду? Рекламы мало, если так можно назвать. Слушай,
0: ну вот... э, Мне кажется просто, что... э, Такой спорт, он все-таки для именно... Ну, надо в него головой погружаться. То есть... э, ну, возможно, люди, когда приходят на тренировки, до конца не понимают. Вот, вот как, допустим, у тебя там пару, я все твои подкасты послушал, вот эти э, провальные, и э, с комментатором у тебя фамилию забыл, у тебя э, ну, комментатор был, Глизаров, был Житков, 36-й два, студии. Их
1: два было Житков
0: и Глизаров. Вот, Глизаров. Вот когда он рассказывал, что на какой ему тренировке люди сказали, что там 12 человек, 15, никто не понимал. Вот, тогда просто, ну, наверное, это играли, типа, о, там, за компанию, а сейчас, ну, в американский футбол в основном-то приходят люди, там, ну, старше, там, 20 лет точно, вот, ну, я, у нас, кстати, в Краснодаре очень классная юниорская команда, огромное, огромное спасибо вообще, большой труд проделывают ребята именно из орг там, Георгий Соседский, наш, там, координатор нападения, там ребята игроки занимаются там ну, пацанов я не знаю значит 15 находят э, там может там до 20 они играют во флаг но там вот недавно в товарищеской встрече в волжском э, один юниор который ну, там более-менее взрослый принимал участие именно уже обстучался а почему люди не ходят э, вот надо просто ли это все воспитывать ну как э, с детского какого-то уровня прививать Потому что если ты вот приходишь, допустим, вот я по себе сужу, я пока в это все не окунулся, там, не стал смотреть матчи полностью, там что-то, ну, правила там, какие-то, разбираться в ситуациях. Я особо и не понимал. Я даже играть стал лучше, когда ну, вот, я начал именно разбираться, в игру вникать. А это требует как бы все-таки, ну, большого времени и, ну, действительно, старания нужно, нужно вникнуть. Это не просто, там, ну... Не просто, грубо говоря, условно, условно говоря, там волейбол, где все, все, все понятно предельно, там. гораздо все глубже и сложнее. Вот я считаю, что просто спорт такой сложный, и после 20, там, 25 лет в него сложно влиться, именно вот уже, чтобы он стал частью твоей жизни.
1: Слушай, ну тут, наверное, же, и э, вот моя идея, что. И он должен из телевизора этот интересно, наверное, приходить, да? Ну, то, то есть не с телевизора с экрана, то есть сначала конечно, человек должен конечно. полюбить его на экране, чтобы влюбиться в него как бы, в реальности. У меня, у меня давно идея, ну не то что
0: давно, у меня возникла идея, там, я не знаю, год назад. Ну через же кино это все приходит. Да? Вот да, я, конечно, допустим. Да, через кино. В России просто это нужно снять. Понятно, что там никто фонд, фонд кино там или что там, я не знаю, там, соберемся, кто кто захочет там принять участие, именно там в группе прийти там в фонд кино, сказать, здрасте, мы вот снимем футбол, мы снимем кино про американский футбол, дайте нам денег. И они такие, американский футбол, да. И что это такое? У вас там даже, ну, я не знаю. Но... В
1: фонде кино у тебя спросят, то... а сколько распилить можно?
0: (связывая) Да, 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 конечно, конечно, это все через кино, и именно, понимаешь, вот допустим, я сейчас стал, ну не ну, не то, что на регулярном, вот допустим, я недавно только, буквально там неделю назад посмотрел «День драфта», Э -э 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 у меня будет вопрос по нему к тебе, я подготовился, вот, вот допустим, там, ну ты смотрел «День драфта», да? Ну да. Вот. Там вот ребята говорят, я беру твоего первого игрока за твоего второго игрока, за твоего третьего игрока. Вот что человек, который не понимает вообще про драфт, ничего, что он может понять из этого фильма? Ничего, что дядька прикольный там ходит, что-то он там кому-то звонит, потому что недоступным языком. А если мы адаптируем это все для русских, где в кино будет, э, допустим, отдельно взятые сцены, где будут полностью объясняться, я даже сценарий этот примерно себе набросал. То есть там, ну, грубо говоря, там соберутся ребята, которым нечего делать. Обычно это всегда в какой-нибудь глубинке. Ну, там в городе есть всегда что делать. Что что делать. Вот. И как бы там им нужно объяснить правила, чтобы там наглядно показать, чтобы зритель, который это кино кино будет смотреть, тоже это все увидел. Вот, ну, э, ты слышал же, вот, э, с мы, кстати, обсуждали про регби, недавно же вышел какой-то сериал. Ну да, да, было Вот. И то же самое про американский футбол с правилами более-менее там, ну, никто не, ну как никто не обяжет объяснять в этом фильме, что такое там кавер-2, кавер-3, но э, там объяснить, чем пас отличается от выноса. Вот. Просто иногда я, допустим, ну, я не знаю, буквально пару, пару лет назад я смотрел, я очень редко смотрю э, наш там российский, американский футбол там СНГ, но вот я не помню, в каком городе комментатор э, комментировал встречу играли, ну, по-моему, Тула с кем-то играла, вот, и комментатор говорит, при выносе, при выносной комбинации комментатор говорит, итак, сейчас на поле бег, да, бежит игрок, бежит, упал, вот, то есть, ну, <laughs> абсолютно недоступным языком, если человек, допустим, начнет что-то читать, вот, э, то, ну, сложно ему это будет все понять, поэтому только через кино, через кино, только через кино, через кино, знаешь, кинотеатр, знаешь, я такой люди фильм, заинтересовались,
1: такой Какому-нибудь от Быкова, например, или вот в стиле Балабанова, вот что-то такое на, в таком, как это сказать, при, не пригороде, на окраине городов, да, вот эти вот серые такой вот, uh-huh, все вот эти, uh-huh, да. вот, Где эти брутальные мужики, сначала, да, да, крови бьют. Ну, нужна идея для такого фильма, нужна идея, через что это проводить? Просто преодоление семья или что-то такое, или преодоление обстоятельств, которые у нас в
0: американском футболе чаще всего влияют на... — Ну, я думал о том, что, допустим, человек возвращается куда-нибудь себе в глубинку, там, в райцентр, и там собирает ребят, с которыми он, я не знаю, там что-то у него не получилось, у этого человека, там он... э Ну, идея в том, что занять чем-то, ну, не молодежь, а а, там, допустим, людей от 20-30, объединить какой-нибудь общей целью, вот, причем вот, ну, действительно же у нас э, разношерстные там и по весу, и по, э, ну, и по восприятию люди есть, и, соответственно, этой игрой их объединить. Ну, том, потому что, что да, я... как, как истории, ну...
1: истории людей рассказать. Вот,
0: да, вот да, 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 да. да. И там, допустим, они там куда-нибудь выйдут там на российский какой-то уровень там, у них узнают там, про них, про их поселок, про их райцентр там. Да, потому что у меня родители живут в поселке где тысяча человек. Я, я прекрасно знаю, чем, что там нечем дел... нечем вообще заниматься вечером. Не то что вечером, днем даже нечем заниматься. Поэтому такие вещи спасут.
1: Ну вот, мы и кино даже затронули. Слушай, да. а NFL ты стал, получается, позже смотреть, да? Как ты начал заниматься? Ну,
0: ну примерно где-то 17-й год. 17-й mm-hmm. вот, первый сезон, Первый сезон, который я вот именно начал смотреть, ну, получается, я по весне окунулся в это все. Соответственно, там первый сезон, это вот когда Бейкера Мэйфилда выбрали на драфте. Вот, То есть, когда Филдельфик вот чемпионом стал, да? Что-что?
1: когда Филадельфия чемпионом стала, получается.
0: Да, как раз Супербол вот этот я посмотрел. Э, ну, грубо говоря, там я его посмотрел, и первые мои тренировки прошли. Вот. И как бы, я, я ж тогда, ну, понимал, что там весь этот там, я не знаю, всю общую картину, что там Фолс плохой квотербек или еще что-то такое, я, я еще не знал. А тут смотрю, человек накидывает там крутым патриотом 50 очков. Я думаю, ну, видно, он в порядке.
1: Знаешь, сколько, сколько лет прошло, никто до сих пор не знает, какой квотербек Ник Фоллс.
0: Да не, ну... Тут ну...
1: однозначного ответа дать, ну, черт, я даже, мне сложно все равно. Человек все-таки ну... выиграл Супербол, в ВП протащил плей-офф, и много чего было, и у него был один хороший сезон. Да, он, наверное, не квотербек регулярки, я бы так его назвал, но нельзя сказать, что он просто плохой квотербэк. Просто квотербэк, для которого, наверное, окружение и тренер в том числе... Чересчур важны, чтобы раскрыть? Максимально,
0: максимально важны. И справедливости ради он там не весь плей отжигал, а только дивизиональный раунд. Ну, больше даже... больше. Вот с «Атлантой» он даже там ну половину порол, половину... Я, ну, я да, просто пересматривал. Да, да. Я, я Одно время я прям окунулся, я смотрел игры там буквально, начиная там от десятых годов и заканчивая там. некоторые хватало там из 2002-го. И вот этот плей я пересмотрел. Мне стало интересно, почему «Фолса» все так, ну... Принижают парень, ну, как бы MVP Супербола. И я посмотрел с Атлантой, там, Атланта, тогда вот эта горячая после Супербола, там. Э, ну, еще еще горячая, не вот эта потухшая, которая сейчас. Вот. А болеешь что за кого? Вот я э, подумал перед подкастом, как тебе правильно э, ответить на этот вопрос. У меня я ни за кого не болею. У меня есть ну, первый нормально. мой. Э, да, первый мой матч, который я вообще посмотрел э, где-то, наверное, в году в 16 пятнадцатом, это был Супербол, э, Новая Англия с э, Сиэтлом играла. Я просто слышал, ну, как бы, Брэдди, он раскрученный, вообще везде раскрученный, ну, ну, я слышал просто конкретно его фамилию почему-то, ну, там, может, из каких-то фильмов, там, еще откуда-то, вот, и тут попал на них. И не то, что я прям там начал патриотам симпатизировать. Мне понравился Маршон Линч там, ну, потому что он не может не понравиться. Человек может без линии играть вообще в футбол на, на позиции, где линия необходима. И как бы, ну, и патриоты тоже, потому что, ну, вот так. Я отношусь к тем людям, которым очень нравится классный футбол и которые в каждом дивизионе в зависимости от сезона могут себе выбрать команду э, по симпатии. Вот, допустим, когда Сан-Франциско вышел в Супербол, вот несколько сезонов назад, один, э, я ну, им симпатизировал, потому что ну, они ниоткуда вообще появились. Понятно, что там проделана огромная работа, они там э, там, первые пики нескольких лет собрали в Дилан себе, но все равно они там до этого сколько, три-пять побед у них было. И так хопа, и Супербол. Но это же круто.
1: Но истории золушек они всегда
0: привлекают, да, поэтому да. многие А симпатизируют... так в каждом, вот, любой дивизион не назови, я тебе скажу команду, которую я симпатизирую прямо сейчас.
1: Ну, в принципе, так, это, 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 не, это не есть плохо, это вообще, наоборот, интересно. И я, например, как бы сказать, начал наоборот, да, то есть я начал болеть за какую-то команду, а потом в процессе, ну, вот, погружения, в процессе mm-hmm. исследования футбола, в процессе, как бы, моей вот этой чрезмерной увлеченности НФЛ, я стал, наоборот, для себя открывать, что я могу смотреть любой матч, переживать за ту или иную команду в какой-то мере, да, и спокойно вообще уже ко всей лиге относиться примерно ровно. Да, есть, конечно, вот эти вот, как это назвать, крючочки, которые из, из боления за Сан-Франциско идут, то есть это неприятие небольшой Сиэтла. Ну, mm-hmm. опять же, это, это скорее... Даже не знаю, как это назвать. Ну, по идее, у нас не должно быть каких-то там райвлери настроений, потому что мы не живем вот в этом, не варимся, да, и у нас нет вот этих, ну, вообще, компаний, которые противостоят друг другу или всего прочего. Мы прекрасно общались с ребятами, там, болельщиками Сиэтла на пати и все. Поэтому это просто какое-то Наследие сокера, наверное, вот так можно назвать, да? Когда у тебя ты за кого-то болеешь, это у тебя всегда есть прям кровные враги какие-то. По отношению Ну, к Курсуга такого быть не должно.
0: Ну, допустим, как Краснодар и Кубань, когда Кубань всем сердцем ненавидит Краснодар, потому ну, что они там взялись из ниоткуда остались, а у этих, у кубанцев клуб пошел.
1: Ну, Москва, Спартак, ЦСКА, вот эти вот.
0: Ну, конечно, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому, да,
1: болеть болеть за много команд вообще интересно. Вообще, я, я не очень, знаешь, понимаю людей, которые болеют за команду и смотрят только матч своей команды. Ну, комон, ну ты же теряешь. И ты и которые не знают там квотербеков у половины там команды NFL, да? Ну,
0: я я периодически...
1: Скучно.
0: Я периодически провожу у себя, ну не то, что прям такую мини-игру в своем мозгу называю квотербеков каждой команды. Ну, это меня развлекает очень, очень хорошо.
1: Да, особенно перед каждым новым сезоном это всегда затруднительно, ну, да, да, потому да. что куча куттербэков меняется. Угу. Ну что, ну давай тогда перейдем к НФЛ, мы уже полчаса, мы тут все вокруг да около обсудим.
0: Я еще пару слов угодно. можно про вот, а, про конечно, русский конечно. футбол. Конечно. Русский футбол. Я просто хотел сказать, я мне стало интересно, просто посмотрел спартанцев со сборной Юга. Ты не смотрел?
1: Ну, я эпизодами.
0: Ну, хайлайт я, я попытал... говоря,
1: да, 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 да. Я пытался вот. в прямую посмотреть, не получилось там. Перед э,
0: ну, все же знают, что получается у спартанцев там то всего-то 3-4 комбинации. Но они очень круто сделаны. Вот, Ну, я, я посмотрел, я решил посмотреть, потому что ребята, с которыми я играл вместе в американский футбол, там делил одну площадку, там э, играют с действительно крутой командой. Пусть это и спартанцы 2. Вот. Uh, на мой взгляд, просто в чем, ну, если я, если я могу, могу проанализировать, uh, если у меня есть такая возможность, почему мне проанализировать. На мой взгляд, просто uh, немножко, uh, ну, как тренеры сборной юга нашей, назовем ее так, потому что <laughs> по территориальному признаку, uh, мне не понравился плейколлинг именно у нападения, потому что uh, понятно, что как бы Дилайн давит, понятно, что тяжело там выносить, и, и все равно как бы люди выносят там, с фулбеком ставят, все. Но у тебя по центрам, ну, там, я не знаю, топ-3 квотербеков, ну, мне кажется, в России. Потому что Шерстянкин, но ну, он у него, ну, он в приличный уровень, человек вызывался в сборную России, как бы, ну, человек играет. И вот эти пасы, он, единственный пас нормальный, который ему дали бросить, сразу завершился комплитом в первом драйве на 40, там, плюс ярдов То есть, ну, бросок поставленный, там, ну, э нужно давать человеку бросать. А вот эти все, там, я не знаю, скрин какие-то вдоль линии розыгрыша, когда, когда, там, куда-то в ноги он бросает, пытается, ну, там, добросить быстрый пас, там, принимающим, чтобы он ярды, там, ногами добрал. Ну, зачем? Зачем это все назначать? э Пусть человек бросает вперед. Понятно, что там у Спарты хорошие дебеки, но и принимают, что, нормально. Вот, допустим, есть э, Герман Чанников. Знаешь, да, такого?
1: Да, да, конечно.
0: Вот, э, очень мой тот, хороший товарищ, я с ним знаком. Вот, ну, у него же рост какой, он, э, ну, тайтендом играет, это практически всегда мисс-матч. Потому что с, на, против лайнбекера он гораздо быстрее, чем лайнбекер. А дебек любой, он гораздо выше, там, он под 2 метра ростом плюс руки. Ну, забрасывает и на Германа, и все, ну, что тут такого, набирает там легкий первый даун. Нет же, они вот Ване Тимофееву дают в руки мяч, они долбятся в, этот, в, эту, в эту линию, причем там, ну, и линия, и лайнбекеры у Спарты очень крутые, вот. но было пара бигплеев, когда они там вынесли, я не знаю, ну, там, на плюс 10. Но, опять же, ну, практически всегда это был вынос. Ну, зачем? У тебя человек, бросай. Вот, вот этот момент. И второй момент, когда они пускали, в начале, конечно, матча, вот какая, какая защита, про защиту сейчас просто сборная «Юга», какая первоочередная задача у защиты на поле, когда они выходят? Остановить вы нас, правильно? Ну да, да. в нашем чемпионате Соответственно... это точно. Да, не дать выносить. Соответственно, они только они вот второго сейфти, который уже в бокс пришел, они начали, под, они начали э, подтягивать только уже, когда пустили два бигплея там, с двумя тачдаунами э, по широкой. Тогда они уже начали подводить там, сейфти, оставлять там одного в прикрытии. Но опять же, там у. Э, ну, там много моментов, кстати, я там пару раз, ну, я посмотрел один раз и потом еще там быстренько перематывал. Такой подверг подробному анализу, потому что, ну, мне стало интересно просто. Ну, и такие моменты были интересны. Вот это, что касаемо, хотел сказать по поводу этой игры.
1: Слушай, ну вот по первому, по тому, почему... Там Виталику не дают бросать. В принципе, мы когда с Димой Высочиным обсуждали, говорили, что ну, сложности есть в том числе из-за отсутствия общих тренировок. Это, конечно, я думаю, большая проблема подобных сборных из разных городов. То есть понятно, что там Виталик на Германа он долгое время очень бросает и, наверное, всегда Ну, может бросить. Но другое дело, как это в комбинацию сделать и как это натренировать, как показать Ну, другим ресивером бежать. Вынос, вынос, конечно, самая простая вещь, другое дело, что действительно как-то его разнообразит, но опять же, да, проблема отсутствия общих тренировок, проблема вообще, может быть, именно воздушного футбола нашего, именно пасовой игры. Тут Она-то, я думаю, давно есть и все понимают, и поэтому у нас там может быть один-два паса на весь матч, да, у некоторых команд есть такое.
0: Ну, хотя тачдаун второй пасом-то Ну, бросили.
1: У нас, как это, play-action, да, если работает, то работает.
0: Да, 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 да.
1: Потому что все на вынос покупает
0: всегда. Ну, в любом случае, желаем и спартанцам, и сборной Юга успехов. Сезон классный получается. Люди поездили, поиграли много
1: Ну да, тем более после ковида всего этого. Прошлогодних проблем этих. В этом году хоть попроще.
0: Ну что, возвращаемся к НФЛ какому да, вкусному. Ходим, да.
1: Слушай, ну у нас, конечно, такое сейчас прям период вообще самый скучный. Вот это Июль, это мало того, что жара под 40, так еще и вообще про футбол. Даже бедный я в Твиттер заглядываю, там вообще ничего нету. Люди не знают, про что писать уже. Там, что Джим Ирси купил, что он там купил, пианино Элтона Джона. там ну просто... Пианино
0: Элтона Джона, это <с- смешно, конечно.
1: Камон, там уже просто где новости, уже ждем первые предсезонные игры. Так, ну и, не знаю, что что для тебя интрига в этом году? Насколько Тампа и Канзас будут близки к повторению Супербола, да?
0: Для меня вот э, несколько, несколько. Я вот то, что мне вот сейчас вот у меня спросил, я то, что на ум приходит сразу. Насколько деградирует защита Питтсбурга? Потому что, ну, в чем феномен крутых защит? В том, что на следующий сезон они так себе. Всегда. Вот, ну, единицы круглых защит сохраняют э, стабильный уровень. Понятно, там где-то косят травмы, где-то еще, но там, если мы возьмем общую выборку, там, ну, грубо говоря, там, даже последние десятилетия, любая крутая защита, она потом откатывалась как бы, к среднему. Э, это первая интрига интересная. Потом вторая интрига... Э, даже не интрига, а знаешь как, я, я даже... Сделаю такую себе вольность и поставлю на то, что в этом сезоне круче всех будет смотреться Джастин из, Филд из «Новичков Кутербека».
1: Там уже, это кстати, вот. люди отказываются умирать, чтобы посмотреть на «Фанчест да, Кутербека» ну,
0: ну, слушай, это, это здорово. Люди видят в нем такого вот миссию, что ли. Что-то ну, они пар... в конечно, видели да. «Мессию». Ну, да. Особенно, когда он <intensively> нормально играл у них. Вот. И, ну, естественно, как бы такая Ну, такой красной нитью из э, Tampa Bay, do, до какого они э, дойдут, до какой стадии дойдут плейф?
1: Ну, с Тампой да. С Тампой сложно, конечно. Да вообще, все вот эти прогнозы перед сезоном, из-за чего, в принципе, я в этом году и не стал делать какие-то там подкасты по дивизионам и прочее. Это, конечно, еще кое-что будет прям перед сезоном, друзья. Ждите, там будет прям хорошее. Быстренько пробежимся за неделю по всей НФЛ, все вспомним, все это, все обсудим. Прогнозы делать, наверное, вообще дело такое себе. Каждый год я, я себе об этом говорю. И вот, наверное, в, этот, в этом году я наконец-таки решил, что хватит, хватит этих непонятных болт-предикшенов, как это любят называть вот, на западном телевидении. Потому что вспомним прошлый год, и кто только там, не знаю, грязный носок не бросал в Тампу. Тома Брейди. Что, о, приперся там, старичок, что ты там можешь? А после его первых матч, после Сейнс, да? Они же на первой неделе, кажется, с Сейнс играли. их прям Но... окунули головой хорошенько.
0: Я, я смотрел этот матч смотрел и ну он шел поздно по моему это была вторая волна и я посмотрел первые вот несколько драйвов кстати житков по моему комментировал я просто ну я про я всех мне все очень нравится вот речь студии но вот житков он конечно он красавец просто когда вот брэди занес с ником тачдаун я посмотрел думаю слушай парень прям прям заряжен ну и как бы я пошел спать там после первой половины, наверное, после первого счета. Думаю, ну там там <смех> нормально они закучатся. А увидел потом счет, думаю, ну что-то пошло не так видно.
1: Да, и сколько было вот этих вот нападок. Ну все мы увидели, чем это все закончится. И теперь, особенно после слов
0: Брейди, что он
1: плейбук особо не знал. <смех> <смех> первый, О, это сезон, я, да. я
0: смеялся, на самом деле. но с другой стороны, это было ожидаемо. Ну, не, понятно, но это было что видно что и там... по игре. Опыт что во второй половине сезона он стал играть явно лучше, чем в первый. Ну, конечно. Ну, и плюс люди, с которыми он ну, никогда не играл, надо притереться там. Вспоминая о том, что он со своими ресиверами проводит э, там в межсезонье э, очень много времени там, на всяких сборах, на выездах, на вот этих мужицких посиделках. Вот, вот, вот это вообще, на самом деле, очень круто. Э, в том плане, что вот у людей такая корпоративная этика. Это то же самое, что, допустим, мы бы проектировщики собирались, выезжали куда-нибудь там на барбекю какой-то там на неделю на две и там сидели что-то обсуждали какие-нибудь проектные решения там в строительстве дорог вот это, это же то же самое ты просто выезжаешь подтягиваешь свой уровень взаимопонимание плюс еще и кайфуешь это я вот видел э, в, документ, в документальном фильме бреги против времени смотрел ты такой да, да. Угу. крутой очень мне такой понравился очень. Вот. Ну и, собственно, да, да, я согласен. Опять же, про Тампу, вот как тебе такой, такая мысль? Вот они сохранили весь свой состав. Правильно, основной? Все Абсолютно. Весь, весь абсолютно. Да, весь переподписали. А я считаю, что это плохо. Потому что, как тебе сказать, вот когда в коллектив идет новая кровь, Особенно, когда она идет, там, допустим, на, ну, грубо говоря, на замену в основной состав. Люди и на тренировках, они, ну защита играет же против нападения всегда. На всех тренировках, там основа, там все, то сюда. И когда в коллектив против тебя на ту сторону мяча добавляется другой человек, ты, соответственно становишься, ну, как сказать, твой тонус повышается игровой, потому что ты там адаптируешься к новому, там, грубо говоря, к новому бегущему, или там к новому ресниру, вот, или там к ребятам из дилайна, там онлайн адаптируется по-другому. А тут я считаю, что это вот им не на пользу пойдет.
1: Ну, тут факт, что соперники в принципе, это тоже всегда другие. И к ним все равно готовится по-любому, как-то по-другому приходится. Все с какими-то новыми фишками или новыми координаторами, или еще с чем-то приходят в новый сезон. И там, ну не знаю, я не, я не считаю, что это какая-то большая, большая проблема для игроков, тем более для профессиональных. Тут скорее вопрос, опять же, что сыгранность максимальная, просто у этой команды сейчас брейдит шагает семимильными шагами по подготовке всего нападения. А защита, там, конечно, тот Боулс тоже серьезно постарался. и, Ну, там побудет, мне кажется, одним из главных претендентов на победу в конференции. Хотя, конечно, все, опять же, зависит. Черт, мы много можем говорить, но от каких-то случайностей, от чего угодно. Травма, опять же, любая травма. Это да, 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 да.
0: Вот, страшно смотреть, когда травма вот как Сан-Франциско покосило.
1: Ну, там вообще, да, там просто косило, а тут, ну, одного... Достаточно решиться одного квотербека и все, и весь твой сезон...
0: Тем более этого квотербека. <счех> да, тем более этого квотербека. да.
1: <счех> так, ну, а что скажешь, например, про... Про Питтсбург ты сказал, а вот про весь дивизион северный АФК,
0: как тебе Кливленд? А, там а, есть точно аутсайдер в этом дивизионе, и как бы... Ну, есть несколько команд. Понятно, что там все э, на фоне того, что Клилинт очень круто выступили в прошлом сезоне, все будут им... э, Тем более выздоровел Бэкхэм, все будут выдавать им кучу авансов и все такое. Но э, вот я там в подкастах говорил о том, как круто спрогрессировал Джош Аллен. Все-таки потолок этой команды это ее квотербэк. И при всем уважении к нему, его э, вынос его делает гораздо лучше, потому что вынос работает, квотербеку легко играть. Это всем, ну, всем известно, все понятно. Вот. Но, опять же, э, команды, которые побеждают там, выходят в суперболе, там выходит финал конференции, зачастую, зачастую, у них кватербэк все-таки как бы сам может что-то сделать при какой-нибудь текстной ситуации. Опять же, когда ты проигрываешь там два владения, ты вынос не будешь заводить там по 5 ярдов. Да. Надо самому что-то решать, делать. И, как правило, команды не проходят далеко в плей-офф, где там, когда ему надо решить, он не решает. Вспомним, допустим, Джексонвиль с его крутой защитой и не очень крутым квотербеком.
1: Джексонвилл лучше не вспоминать. А либо хорошо, либо никак. Тот год был, конечно, такой вспышкой для фанатов. Но все бортолзнулось обратно.
0: Это насколько, я просто в шоке был, насколько быстро это все свернулось. Насколько как бы, ну, буквально на месте все сгорело. То есть там, ну, там пару исполнителей ушли из защиты, потом их растащили и все. И там с Фурне там проблемы начались. И, ну и как бы, и как не было. Первую пику ребят там, через два сезона.
1: Но это вот все говорит о том, что э, с головы, с головы все гниет потому что да, от да, владельца, да. от генерального менеджера, например, то, что мы сейчас с теми же, с теми же Браунс видим, да, это какой после десятилетий просто травли фактически команды, да, их болельщиков, страданий вот этих вот, просто нужно было чем-то пожертвовать, как это Саша Браун сделал благодаря вот своей какой-то структуре манибола обменов и прочего, и вот. Новый генеральный менеджер, да, за... Ну, конечно, он пришел уже на какую-то платформу, но хотя она очень тоже да. была довольно шаткой. Mm-hmm. Довольно шаткой платформа была. То... Благо там, да, выбрали Мэйфилда и потихоньку начали хотя бы развиваться. Но то, что вот за последние два межсезонья, конечно, очень круто, Эндрю Берри смотрится. И линия нападения лучшая в лиге, как по мне сейчас
0: у Браунс. Их прогресс, там... это, конечно, что-то умопомочительное в линии нападения. Жаль Джо Томаса, парня.
1: <laughs> Я всегда вспоминаю Джо Томаса, это, это реально, Прям... конечно. Человек ушел... А слеза,
0: слеза наворачивается такая мужская.
1: На говорю, надо его возвращать Тайтендом. Он схуднул, но он схуднул так. Там, В
0: спецкомандах так, там, масса. ганнером.
1: Ну что, Тайтендом блокирующим.
0: Да, Почему? вполне, Почему нет?
1: Так, ну вот, ну, какие у тебя там, ты что-то хотел у меня спросить?
0: Давай про вот этот дивизион закончим. Э, На мой взгляд, э, Питтсбург при таком регрессе защиты, и, допустим, если линия превратится в решето, предпосылки есть к этому, то Питтсбург и э, Цинцы будут, э, ну, примерно на одном уровне, там, грубо говоря, пяти побед, может быть, шести, вот как я, да? Людям, которые в прошлом сезоне и предъявали на идеальный сезон, там и хайпели, Я им так, хоп, 5-6 побед прогнозирую. Ну вот ну так. А ну, мы про, ну, про
1: прогнозы мы... уже говорили тут.
0: Да-да-да. Вот. По вот этому дивизиону у меня есть э, вопрос к тебе. Смотри. В дивизионе с Ти Джей Вотом, с... Э, э, с Клауни и с Гарретом, э, Б... Гарретом да. Э, выбор ресивера третьим общим пиком э, смотрится нормальным решением или нет?
1: Ты имеешь в виду сейчас... В Ну, не третьим только, да, он пят... А пят... Пятый. А, пятым.
0: А, пятым? Да, виноват, виноват. Пятым. Пятым. Да, 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 конечно, там Лэнс был. третьим. Выбор ресивера, а не левого текла, смотрится нормальным решением или нет?
1: Ну, опять же, когда мы говорим про драфт, во-первых, у каждого генерального менеджера свое видение структуры и стратегии на драфте, да, то есть это либо лучшие доступные игроки, либо сейчас уже практически никто не не играет по-другому, то есть играть по позиции, практически никто не берет по нидам, то есть вот мне нужен левый текл. я возьму этого парня пятым левым теклом. потому что просто мне нужен левый текл. ну поэтому в этом году у чейза были очень хорошие очень хорошая пресса у него у него был в принципе и игра его того достойна, достойна была. другое дело что цинцы очень непоследовательны. вот Тут даже не в выборе принимающего дела и не в проблемах давления на Берру, а скорее проблема в последовательности своих действий на драфтах и на рынке свободных агентов. Вот в эти за последние два года там никакой логики нет, честно. То есть да, они выбрали Джона Уильямса, тогда он на год вылетел и только начнет играть. Они, сколько они мучились с э, Бобби Хартом, это вообще отдельная история. Человек, который даже рядом не должен быть со стартовой линии нападения, постоянно там обитал у них. И они в этом проблемы не видели, только вот наконец-то в этом межсезонье увидели. Проблема, не знаю. Наверное, это было. Это, это было читаемо, что, что они выберут Чейза и Дедрафт еще это говорили, что у них там не такой большой. Не такая большая выборка. Потому что они не могли снова вкладываться в линию нападения, потому что плеймейкеры, плеймейкеры всегда важны. И плеймейкеры, они более дороги на драфте, чем игроки линии. Потому что зачастую тебе один плеймейкер сделает гораздо больше, чем даже самый крутой и линейный, если твоя линия не представляет из себя вообще ничего. По сути, сейчас нельзя сказать, что линия Цинценати укомплектована сейчас или была бы укомплектована, возьми они там Пенни Сьюэлла, например. Поэтому, наверное, они исходили из того, что Чейз даст им больше тех же вероятных очков, которые они могут набрать, чем это дал бы э, линейный. Хотя, мне кажется, у них... Ну да, они все-таки мы там баражировали да, на границе Сьюэлл или Чейз, но, наверное, они этим скорее руководствовались, что... Ресивер, который может набрать там тысячу ярдов, даст нам больше. Хотя в их ситуации вообще особого особо разницы нет. У них команда слишком сырая ну, даже по обе стороны мяча. В защите, конечно, прям сильно сырая. В нападении хоть что-то есть. Но, опять же, это пока что только нарисовано мелом на асфальте. И ничего там прям конкретно. И то, что Зак Тейлор надолго останется этим главным тренером, я тоже особо не верю. Мне кажется, еще, еще следующий сезон Цинцы промучается и пойдет искать что-то новое, а это для команды никогда ничем хорошим не заканчивается.
0: Ну, в общем, ты думаешь, что Цинцы это прям в, в долгую они ничего не займут, да? Ну, не ну, Дизион. Ну, мне не кажется,
1: Цинцынать это вот, это вот как Окленд. О, же не Окленд вот, вот они зависнут на вот какой-то такой вот стороне. У них будет квотербек хороший. Ну, у них просто не будет полноценной команды.
0: Судя по прошлому сезону, недолго у них будет хороший кватербэк. Ну, вот это.
1: Это, конечно. Нет, ну ладно, это мы. Травмы это всегда страшные лучше бы. Их ну,
0: не было. на любом случае, конечно, здоровье Джубов. Я просто про то, что, ну, допустим, в, в этом же дивизионе далеко не будем уходить. У Кливленда. У них были плеймейкеры. Бэкхэма и Лендри, но когда не было напад... линии нападения нормальной, вот до этого сезона. Ну, я бы не сказал, что они круто играли там, с... хотя плеймейкеры были в очень высоко
1: Ну, в принципе, я согласен. Они за один, практически за одно межсезоне. Они же взяли себе Конклина, они выбрали да, себе да. Лео, Левого... я забыл, как все время путаюсь. Почему-то Томас, но он же не Томас, он Уиллис, да? Да. да и у них потрясающие гарды. И... Ну, там я не знаю, как все это так срослось, но вот, наверное, так бывает иногда в командах. Да? ну Просто Что если нужно да. поработать, то есть взять одного текла так, одному заплатить хорошенько, и у тебя уже прикрыто все, а в центре еще и молодые игроки развиваются, то есть там и тренеры позиционные работают. Но это, как мы видим, да, из 32 команд, Вот сейчас посмотришь, начнешь перечислять линии нападения. Ну, где-то у нас есть пять команд с топовыми, можно сказать. С с топовыми или очень хорошими линиями нападения. Остальные все вот баражируют на уровне выживания квотербэка.
0: Ну, ты согласен, что э, линия нападения, э, она важна, ну, практически также Хорошая линия нападения, там, ну, грубо говоря, топ-10 по лиге также же важна как классные ресиверы или нет
1: слушай ну наверное да наверное потому что э, линия нападения она влияет на обе обе э, как бы сказать стратегии нападения да? и на выносную mm-hmm. пасовую тут э, э, конечно плохо когда у тебя ли, линия заточена там только на вынос Бывают и такие, да, которые плохо играют в пас протекшн, но хорошо, хорошо раздвигает коридоры. Это вроде бы хорошая линия, но она не работает на максимум. У Кливленда вот, например, сейчас что хорошо, то что они и то, и то делают очень-очень качественно. У Питсбурга, к сожалению, да, вот в этом году с линией будут проблемы. У них тоже это была, хоть и возрастная, но достаточно нет, линия, не да, Сейчас, конечно, это все тоже нет, И будет нет, 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 нет,
0: нет, 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 мы мы нет, 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 да, про да поговорить. Да, про что угодно. Да, да, да. нет, нет, Вот нет, 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 Ну, я свяжу в памяти, там за то, чтобы взять первый раунд, главный герой, генменеджер Кивенда, он отдал три вторых этого года, ну и, соответственно, два будущих, потому что у него не было первого раунда. Вот как ты считаешь, вообще современные НКЛ это нормальная сделка или нет?
1: Так, а что он, подожди, там же сначала он взял первый пик. Он
0: сначала с седьмого поднялся на первый и отдал два следующих Ну, выбора первого раунда. Потом он увидел, что падает вот этот кутербэк. И и перед как бы Сиэтлом, который выбирал седьмым, который, соответственно, поменялся с ними, Ну, он у у Каролины, по-моему, у Каролины выменял их первый пик, шестой шестой по номеру на три своих этого а, года есть, и соответственно два следующих mm.
1: нет мне кажется такое нереально сейчас
0: ну вот да да я посмотрел, думаю они это во-первых ну да
1: по каким таблицам это не бьется это сто процентов ну и просто это очень странно выглядит шестой пик ладно если это что первые 12 пиков они по ценности очень дорогие всегда за 15 пятнадцатый там шестнадцатый в принципе можно даже там попытаться за два вторых и что-то еще там может быть четвертый да, четвертый пятый там, или игра какому-нибудь предложить что-нибудь такое можно но конечно шестой за три вторых нет нет сейчас никто на такое не
0: пойдет да, — Да, да, вот я, я сразу прикинул так, что-то это... Хотя фильм недавно снят, и он ну, более-менее свежий. Ну, —
1: он, знаешь, ты говорил, что там, если его смотреть так, никто не поймет. Но вот я помню, я его с женой смотрел, и особо ничего она она в футболе не очень хорошо понимает. Но она примерно поняла, что там происходит. Другое дело, что он снят под конкретную аудиторию. Да, — Да, да, да. — не, не сказать, что он под профессионал даже под полу какую-то там увлекающийся футболом. Потому что там, для наоборот, тех, кто футбол любит и прям качественно смотрит, для них там вот такие вот вещи, как обмены 6 да. на 3 вторых, да, они очень странно будут смотреться. Это такой вот масс-маркет. Именно поэтому многие его критиковали, что он не, позицион... не по... у него не получилось позиционировать себя ни как для любителей футбола, ни как для... Тех, кто футболом не увлекается. То есть он остался каким-то средним, еще и Кевина Костнера многие недолюбливают, а, особенно вот в этой роли.
0: Мне фильм понравился. Сам фильм. Вот эта идея не очень понравилась, а фильм ничего. Так, следующий вопрос. Следующий в плане вопрос. фильма,
1: кстати, вот каждое воскресенье, мне кажется, оно. В плане эмоциональности оно куда больше О, для тех, кто ни разу там футбол не смотрел.
0: Я каждый ну, раз в два месяца стабильно его пересматриваю. Не знаю, просто мне вот нравится все. Начиная от э, главного тренера и заканчивая Кэмерон
1: Ну и все время забываю фильм про филадельфийского этого. Он называется
0: «Преодоление». «Преодоление». «Преодоление», да. Вот он, кстати, тоже.
1: Я его тоже с женой смотрел. И вполне прекрасно заходит людям, которые от футбола далеки.
0: Ну там попроще все-таки описано, ну там никаких комбинаций, Ну, ничего, тем более его потом спецкоманды еще поставили там вообще просто. Спецкоманды вообще беби гиды. Да, 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 да. Вот э, следующая тема Э, потолок зарплат. Ты очень подробно его касался, очень много э, о нем было сказано, вот. Но на фоне последних событий Бухгалтерских вот этих дел размазывание зарплат mm-hmm. и ежесекундных и выплат на несколько лет. Скажи мне, потолок зарплат действительно влияет именно сейчас, вот, э, ну, в настоящее время, вообще на ростер команд НФЛ, или он стал какой-то мифической такой, мифическим таким понятием, которое можно обойти абсолютно легко, и э, силу ростера ну, грубо говоря, там большое количество талантливых игроков, классных, на больших, дорогих контрактах, э, ну, невозможно как-то это держать, потому что главная, э, ну, как, главная суть потолка зарплат, э, чтобы команды, ну, оставались более-менее конкурентными, чтобы не все крутые игроки играли там в определенных франшизах.
1: Слушай, ну, ты много сейчас сказал прям вот моих слов, я их не помню где, я, то ли в нулях ЛВ, то ли где-то, вот я прям точно так же говорил, что Это это межсезонье прям конкретно показало, как ребята-финансисты просто уделывают во все дыры вот этот потолок. что То, что делали именно с вот этими вот аннулируемыми годами и то, как обходили, ну фактически обходили, просто делали дураков из тех, кто что-то там пытается считать из потолка зарплату, в том числе из меня и из всех вот специалистов, которые сайты ведут. Но это просто из всех нас делают дураков. Они, они ставили, размазывали этот подписной бонус. Годичные контракты просто стали настолько выгодны. Это, это конечно, все из-за ковида, опять же. Все ну, говорили. разумеется. Потому что сейчас никто больше, чем на год не планирует. Но ну, сейчас уже, я думаю, дальше все будет нормально. И Тем более у нас и потолок повысится прям прилично в следующем межсезоне. Но то, конечно, что было в этом году, это просто издевательство над всеми, кто берет калькуляторы и пытается вычислить, как Сейнс умудрились влезть, черт возьми, в эту платежку, да, потеряв там трех людей. Но все-таки как там поумудряется подписывать всех, как, когда они там еле-еле вылезали за ноль. Да, это... В этом году я Я все-таки надеюсь, что это... Хотя, как как это закрыть, как это прикрыть эту лавочку? Никак, потому что, в принципе, ничего такого... э, Никаких нарушений они не делают. Игрок волен заключать контракт в в той форме, которую он хочет и считает для себя полезным, так же, как и команда. И вот эти вот обходные маневры, это, конечно, очень э, своевременно придумано. Я не думаю, что это прям вот лежало у них на столе, у команды все такие. Ну вот, мы когда-нибудь этим воспользуемся. Нет, я думаю, это они просто подстроились под ситуацию очень очень умно. Может быть, они обсудили это вот у себя на съезде президентов или что-то подобного. Где-нибудь так сели потихонечку. Давайте как-то выходить из ситуации. Как-то нам надо... Потолок рухнул на 15 миллионов, надо что-то делать. Надо людям работу как-то дать. Ну вот, наверное, решили так. Но это опять же... Из-за этой нестабильности. Сейчас пойдет год. Сейчас у нас уже стопроцентное посещение стадионов. Сейчас у нас уже вакцинация. Кстати, вот, конечно, будет прям очень э, полярно смотреться. Ну, даже не с Евро, а вот с Олимпиадой, наверное, с на Это просто будет ад. То есть, все полные трибуны. 100%. Ну, конечно. Давно мы скучали по этому. И когда вот игроки в следующем сезоне уже поймут, что все, и вот, и даже ветераны, и тогда уже вот эти вот годичные контракты засуньте себе куда подальше команды, и они станут говорить все-таки, тогда вот, может быть, уже мы как-то с потолком вернемся хоть чуть-чуть в нормальное расположение. Потому что то, что в этом году было, это, это издевательство.
0: Да это, это цирк. Ну, я к тому, что... Абсолютно соревновательная вся э, составляющая э, лиги, она, э, ну, на нее на, наплевали просто. Не, ну, знаешь, с другой стороны,
1: это было позволено всем. И все этим пользовались. Тут, 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 тут вот такой вопрос может, можно задать, да. То есть э, никого, никого не ограничивали, никого не, никому не запрещали это делать. Но какие-то команды этим воспользовались, какие-то, например, вот, ну, не знаю, кого назвать пример, ну, тот же Джексонвиль. Ну, ну что, кого вот, ну про Хьюстон я вообще молчу. Хьюстон занимался каким-то абсолютным непотребством в этом сезоне. Они сами не знают, куда идут. Но вот Джексон, да, вместо того, чтобы как-то там подобрать тех же каких-то интересных ветеранов, там да, или которые до сих пор остаются еще на рынке, сейчас никто их не берет. Он этим не, не пользовался. Пользовались те, кто пытался вот точечно как-то либо сохранить своих же людей, либо чуть дополнить. И наиболее умные, может быть, наиболее наглые менеджеры этим пользовались, а кто-то просто не хотел. Поэтому, не, не знаю, это, это вряд ли прям можно назвать, что э, крах прям всей НФЛ, скорее просто богатые богатеют, как это <laughs> говорится.
0: Ну вот это и, и плохо, потому что Тампа, э, там, ну, Новый Орлеан, они, по идее, должны были слегка спуститься, до, ну там, грубо говоря, между средним и топовым уровнем, а Джексон должен был подняться хотя бы до среднего, и тогда бы, э, ну, и интрига бы в подобных матчах более-менее сохранялась. А так просто те, кто были снизу, они чуть-чуть э, подвинулись, а те, кто побеждает в Суперболе и выходит в плей-офф, те э, идут вперед и совершенно ну, их невозможно догнать в недосягаемости вообще но я думаю макс если мы с тобой в подкасте говорим о таких вещах то вряд ли люди которые работают в НФЛ об этом не догадываются и я думаю что-то ну там будут предпринимать ну либо я заплатят знаю, вот ты... это размазывание, размазывание денег либо какие-то э, ну что-то какие-то меры примут я думаю
1: ну знаешь тут э, можно посмотреть с другой стороны что важно для НФЛ им важны деньги Деньги будут когда? Когда будут э, крутые матчи, да? когда будет, наверное, больше интриги. Понятно, что они как-то должны поддерживать э, конкурентоспособность всех команд, но это нереально сделать. С- сделать 32 э, примерно, хотя бы там да, немногим отличающимся по уровню команды, это, наверное, нереально. Даже вот при огромном подборе игроков, при огромном вливании таланта из NCAA э, Но другое дело, что нельзя сказать, что у нас сейчас отсутствует конкуренция. Вот э э э NFC просто завалено крутыми командами. Реально там там просто сложно выбрать в каждом дивизионе даже победителя. Ну, может быть, кроме Юга. Там сейчас более-менее. Хотя, опять же, кто нас может еще удивить, там еще посмотрим. В AFC там с этим чуть попроще. Там примерно сейчас уже можно разложить, наверное, 7 команд, которые выйдут в плей-офф, скорее всего. Прям прям легкую, наверное, можно. Но вот кто-то, кто-то может нас опять же и в AFC удивить. Тут конкуренция, она есть. Другое дело, что вот NFL, она должна как-то, наверное, ну, может быть, действительно что-то хотя бы предложить. Понятно, что они сейчас в ковидные вот эти времена, они просто отпустили всю эту ситуацию
0: я думаю, так. Ну да, лишь бы не сильно много денег потерять просто, чтобы Знает, э, да, э, да. более-менее оставаться на плаву, да, более-менее нормально зарабатывать. Это я понимаю. Но это интересно, что мы с тобой сошлись в этом вопросе, именно мнения наши сошлись. Вот, окей, окей, хорошо. Потолок зарплат, clerk- понятно. Теперь интересный такой вопрос. А Мари Купер и его контракт? Я вот, ну не то, что недавно, когда вот первые месячные активности были пришли репорты о том, что он там что-то то ли подвернул, то ли какая-то у него травма, и он вообще там ну вообще что-то выпал из тренировок. Да, а, это было что-то такое. Такой вот интересный, смотри, момент. Ну, велика вероятность, допустим, что он ну что-то там, допустим, себе сильно повредил. Мы ему желаем здоровья в любом случае. Вот и возможно его там игра просядет. А, есть ли такая вероятность, что э, ресиверам, принимающим как э, перестанут платить большие деньги, как и бегущим, если это условно, конечно, там не э, Де Хопкинс или там Дерек Хенри, системообразующий игрок. Ну, и иными словами, иными словами, может ли э, принимающий в НФЛ стоить больше 20 миллионов евро в год? У нас
1: потолок, вот сейчас, на следующий год вырастет, сколько он там будет? 200? 200.
0: Или
1: 205, 205, по-моему, 205. 208. Ну, при такой, при такой инфляции потолка, да, наверное, кто-то все равно будет получать. И из принимающих 20 миллионов, и пасрашер у нас пойдут за 23 и прочее. Другое дело, не знаю, есть есть примеры и такие, и хорошего, когда дорогой игрок, да, тебе, ну, типа вот того же Хопкинса
0: полностью меняет вообще Да, полностью
1: меняет все Другое дело может там взять, я не знаю, Сан-Франциско с Сэмуэлом и Аюком, которые на новичковых контрактах, и если бы у них был квотербэк лечения всего года, если бы они сами еще травмы не получали, они бы наверное вдвоем бы тысячу носили. Сложно. Вот это вот балансирование на грани того, кому дать контракт, кому нет, это, это... Всегда очень сложно для команды. мне кажется, я всегда пытаюсь поставить себя на место менеджера, да, и подумать: вот как, как бы я сделал в этой ситуации. Но то, что там Джерри Джонс творит, это особое мнение. Его контракт из Экиле, вот от чего стоит,
0: Да, абсолютно
1: безумный, который тянет тянется уже и еще будет тянуться еще два года. Абсолютно непонятный и не неправильной с точки зрения Куперу. Ну, вот теперь Купер в следующем году может уходить там для Далласа почти без, безболезненно. Они посмотрят, что, что там с Лэмбом будут, что как там Галаб будет себя чувствовать. И может быть даже Купера спокойно отпустят, заплатив ему, сколько там подписной бонус был, безумные деньги.
0: Ну да, там у него очень большая эта. И я я вообще его считаю таким, ну, принимающим. Все-таки второго эшелона. Но это сугубо мое личное мнение. В Окленде, конечно, он выдавал там очень хорошие вещи. Но вот я считаю, что он... Это, опять же, мое сугубо личное мнение. Вот этих контрактов всех огромных, вот, при том, что его еще и продлили до прескота, я считаю, что он вообще недостоин, Даже, на мне кажется, даже 70% это. Ну, с
1: другой стороны, мы в этом году посмотрим на очень, и дай бог здоровья всем, Прескота в том числе, на очень интересное нападение Далласа, если все будут, опять же, здоровы. Их всех прикрыть невозможно интересно. будет, кстати. Ну да, просто все, все не закроешь. Вынос и три таких принимающих, да, это, да. конечно... Причем линия проблема.
0: вернется полностью вся в ну, вот этом О, по составе ну, крупного. Линия тоже, да, там,
1: конечно, стра- могострадальная в плане травм.
0: Ну, то есть, Даллас у нас с тобой э, в дивизионе фаворитом считается, правильно?
1: Ну, я, честно говоря... Мы аккуратно будем прогнозировать. Я я посмотрю первые пару-тройку игр, посмотрю на их защиту, чтобы делать какие-то выводы. Потому что я я в шоке был в прошлом году, когда э, Макарти пригласил Нолана. Ну, у меня свои как бы есть воспоминания о нем сан-францисковские такие. Поэтому я вообще не понимал, зачем. Зачем это, зачем этот человек нужен, который черти сколько лет не работал, а когда работал, очень некачественно работал. Поэтому я надеюсь, что-то, что Дэн Квин, Дэн Куин гораздо больше в моих глазах уважения имеет и как специалист. Поэтому я надеюсь, что у него получится защиту Далласу хоть чуть приподнять, потому что тот ужас, который был в том году, терпеть и с, с ним куда-то выходить невозможно. Так, конечно, Вашингтон будет неплохой очень конкуренции создавать, я думаю. Если Даже с Патриком. Я... Ну, да, да, вот это это самое слабое место.
0: Это команды. доктор Джекил и мистер Хайт этого дивизиона, да? Да, да, потому что
1: что от Фитса ждать, ну, мы, мы примерно знаем, что от него ждать, это как там чет, чет, четная неделя провал, нечетная неделя разгром. Да, да, тип, да. Типичный
0: ФИЦ. Я, кстати, считаю, что вот э, про отдал Дэн Куин это э, именно из когорты тех специалистов, которые лучше как координаторы, чем как главные тренировали.
1: Ну, это мы уже да, это мы прям хорошо увидели. Потому что то, как да. развалилась защита Атланты за пару это лет было, конечно, Ну, и
0: давай крайний вопрос. Интересный очень. Он такой будет на две части разделен. Это чисто мой крайний вопрос. Вот сейчас э, подходит время Мэйфилду и Джексону контракта заключать. Мы про Алину не будем говорить. Там понятно, что ему дадут все, что он захочет, потому что ну, это его прогресс. Это лучшее вот, за все, что, ну не то, что прям совсем лучшее, но вот одно из самых таких потрясающих вещей, которые я видел в НФЛ. Вот это дерево, которое было в первом, ну при всем уважении, мое мнение сугубо личное, вот это дерево, которое было в первом сезоне под центром у Бафа, а и, и потом, как он прогрессировал, это круто. Вот. Мейфилд и Джексон. Сначала про Мейфилда. Понятно, что он запросит. Ну, все кватербеки просят большие контракты. Э-э- опять же, там сидят не глупые люди, там и в отделе аналитики в-, в Кливленде, и все такое. И понятно, что, ну. Мэйфилд немножко, слегка, слегка ограниченный кутербэк. Стоит ли его продлевать на большие деньги? Понятно, что, опять же, мы сейчас говорили про потолок зарплат. И вообще, стоит ли его, вот, действительно продлевать? Или тег на него наложить? Посмотри, как он будет играть. Потому что в этих условиях суперской линии выноса вот этого двухголового монструозного просто, причем еще там они и и ловят хан хорошо. И плюс еще защита у них в полном порядке. Вот. Ну, как бы, стоит ли его продлевать, чтобы смотреть, действительно, будет он или нет? С другой стороны, с другой стороны я так, так скажу чисто от себя, если они сейчас что-нибудь типа там финала AFC э, возьмут, ну, допустим, выйдут даже в финал, то там, конечно, у него рычагов давления будет много. Вот на твой взгляд, стоит ли его продлевать или тег наложить, или что с ним поступить, с моей счетом, Ну,
1: не знаю, мне Бейкер...
0: Мне Бейкер симпатизирует.
1: Да, конечно, многие его там недолюбливают из-за чрезмерного количества рекламы или прочего. Но что мы можем... Зачем мы должны судить человека, если он еще зарабатывать хочет? Тем более, он еще на новичковом контракте, он еще очень много не заработал. Ну да пускай, да, да. пускай снимается в рекламе дальше. Слушай, ну, я не сторонник подобных действий, как это было с Даком Преско, там, у Джерри Джонса. Если ты ты не можешь смотреть на своего котербека и раздумывать, вот он твой франчайз или он не франчайз, ты должен смотреть на него и и точно давать себе отчет в том, кто он для тебя. Если он франчайз и ты вот просто он у тебя выходит в старте, он выигрывает тебе матчи, он качественно делает свою работу, он не паникует, там не сливает тебе просто игру за игрой. Ну, такой вот... Все-таки Мэйфилд это качественный кутербэк, да, со своими слабыми местами, как они есть у всех кутербэков, абсолютно. Но он твой кутербэк, и ты не должен играть с ним вот в эти игры, как это было у Джерри Джонсов, В конце концов, да, и тот сдался, и тот старикашка сдался. Поэтому я бы на месте Кливенда сделал бы вот это, наверное, в следующем межсезоне, скорее всего. И сделал бы какой-нибудь такой вот front-loaded контракт, который в первые три года спокойно съест все вот эти вот гарантированные деньги. Потому что у Браун сейчас действительно хорошая ситуация с составом. франчайз-тек не изменит особо ничего. То есть ты ты просто... У тебя будут проблемы с агентом, да, у тебя с самим Мейфилдом, да. Кто, обычные игроки говорят, говорят, что не против, и поговорить, и прочее, и прочее. Но лучше, когда твой контракт есть, когда ты обеспечен, и ты играешь совсем по-другому. Поэтому я бы на месте Браунса наверное, все-таки задумался об этом и не действительно. Хотя у Махомса тоже прикольный контракт, хоть и на 10 лет. Он очень интересно составлен. Может быть, и что-то такое сделать, потому что у Махомса что он там уже в 24-м или двадцать 20... 24-м году, мне кажется, его уже можно безболезненно увольнять из команды, если что-то не так. Хотя такое, конечно, безумие. что-то
0: не так будет, да. Да,
1: да. что-то должно быть не так. Поэтому просто грамотно составить контракты, грамотно продумать будущее. Хотя, конечно, то, что там пандемия сделала с вот этими продуманиями, да, оно... Очень серьезно ударило, я думаю, по таким людям, которые что-то прогнозируют. Но все-таки. Все-таки. Хотя, вот, знаешь, опять, все, от года от года, наверное. Вот мы сейчас говорим одно, а все еще месяцев ничего опять может случиться. Хотя я надеюсь, что все-таки ничего не случится. И все будет уже спокойно у нас с ковидом. Что мы, наконец-то, переживем это все и забудем. И, наверное, уже нужно тогда смотреть в будущее. У нас подписано новое соглашение коллективное, там все уже. Это уже все утрясли, вот там сейчас не они... осталось определиться им с там с наличкой за дополнительный матч <laughs> и прочее, потому что сейчас действительно контракты не вырастут, и дополнительная игра это... это понятно и рост контрактов в том числе. Но я не вижу, я не вижу проблем. Мейфилд он достаточно в принципе зрелый как игрок уже потихоньку, он не подвержен травмам серьезным, как мы увидели. У него прекрасная команда, поэтому, наверное, стоит... э, Ну, стоит, конечно, еще и подождать этот год. Посмотреть, что будет вот в этом году. В прошлом году прогресс был тоже. Я думаю, и по поводу Джоша Альна тоже стоит подождать год. Потому что я... э, Ну, если ты помнишь, да, я был таким суровым критиком Алина в первые годы, как и Трубинский. Да, да, я... Трубинский, да. период, конечно, разносил прям, прям конкретно. Но ну, там было Алина... за что просто. Там... Ну, да. Ну, у Алина, в принципе, тоже было за что. Его, действительно, первый год это был просто сущим кошмаром. Человек просто не... показывал все то, за что его ругали. То есть, да, 50% точности и прочее. Ну, Алина же... хоть
0: команды не было в то время. А у Чикаго была команда, Да. И не было тоже, катар-бан.
1: тоже верно. Тоже верно. Ну, правильно говорю, я думаю, этот год все-таки он нам даст окончательную вот эту вот, поставит точку в этом споре, что он может кидать. Хотя, конечно, у него еще с чтением зонной защиты большие проблемы и приход Дикса, это, конечно, огромный такой бурст его прогрессу дал в этом году, потому что Дикс вылавливал ментумен ту мен очень много мечей, которые Ален ему бросал. А Ален большинство своих перехватов бросил как раз против зонного прикрытия, и тут ему еще... Конечно, пахать и пахать перед телевизором с блокнотиком придется с тренерами, чтобы этот, этот еще компонент свой улучшить. Если он станет лучше в нем, тогда, да, береги CFC. Если, если у парня с такой пушкой и с, такой, с таким атлетизмом все будет в порядке с точностью на любых маршрутах, тогда это, конечно, будет сродни с сродни Махомсу вот такая, такой же взрыв, наверное.
0: Неплохая мысль, кстати, про Махомса, но она имеет имеет место. место. Возвращаясь к Браунс, э, их супербольное окно в долгу открыто, там, допустим, до трех сезонов? Или вот сейчас, в этом сезоне, надо брать свое?
1: Ну, Смотря как работает Эндрю Берри, я думаю, оно больше, чем год. Мне очень нравится его последовательность, его логичность его действий. Поэтому я думаю, что все, все будет нормально на протяжении. Может быть, мы как-то уже вступаем в ту эру, когда Кливлен будет постоянным претендентом на там дивизионал раунд, что-то такое. Конечно, дивизиончик-то у них тоже подтягивается. И если Питтсбург что-то придумает ну, в течение там, ближайших пару лет с Кутербеком, как бы, Вася, извини, если ты будешь слушать, как бы ты не любил Бена, но это, это, это закончится скоро. <laughs> это закончится и может быть уже в следующем межсезоне. Там, конечно, может Пейсбург отступить, но Балтимор, Балтимор будет тоже наседать. Но это, от этого только интереснее, от этого только, наверное, б, будут, будет и сам Кливленд расти. Поэтому мне кажется, что у них нет сейчас супербольного окна как такового, потому что у них нет перегруженности платежки, у них нет э, каких-то ветеранов на о, каких-то плохих контрактах. У них очень молодая команда. Очень молодая. И тут только расти расти.
0: То есть у них построенная команда, которая просто ну, вот нарисовалась как контендер, и это в долгую.
1: Ну, ну думаю, да. Вот. Если вот Стефанский будет так же гнуть свою линию, как это было в том году, и пр- прекрасно вот с плей заниматься, если он еще чуть-чуть начнет больше, может быть, доверять Мейфилду, и э, там, может быть, все еще лучше. Потому что ну, там все уже, все уже собрано. Они в этом году еще так защиту ну, практически идеально усилили. Усилили,
0: да. Очень
1: хорошо.
0: Мне Стефанский вообще понравился, э, как специалист. И еще по работе в Миннесоте мы видели, ну, увидели, как просел Казинс, несмотря на то, что там Джефферсон выдал очень крутой сезон. Все-таки ну, там и Кук божил, но все равно э, со Стефански ну, ощутимо, что он ушел. Э, ну, я с тобой согласен, конечно. В этом же дивизионе вопрос. В этом же. Про-балтерм. Про Баутермен. Да? Уч... да? конечно. Ну, а почему нет? Я, я просто к квотербекам подобного типа отношусь очень э, скептически. И то, что Джексон стал МВП... Это только исключение, которое подтверждает правила и вообще отношение к этим квотербэкам. Ну, это мое сугубо личное мнение. Вот скажи, при э, его манере, его игры. Ну, ты согласен, что понятно, что любой кватербек может получить в любом розыгрыше. Это понятно, там, и, ну, соответственно, вылететь там, до конца сезона. Но все-таки, когда ты выносишь ну, там, в четырех из пяти случаев, то ну, у тебя гораздо больше вероятности получить, чтобы тебе прилетело. И при при его бросках, вот этих бездумных, в двойное прикрытие, когда нужно Родину спасать, э, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, э, понятно, что там нападение, особенно такой вынос, очень сложно остановить. Но когда нужно, ну, многие об этом говорили, когда э, когда нужно там отыгрываться, план «Б» включать, ну, человек не вывозит. Эм, Стоит ли он продление, большого ли продления, и больших ли денег. И сможет он играть в системе другого человека, э, нежели Кардина, ну вообще нежели системы Грегора Романа и вообще вот этого Балтимора.
1: Последняя, кстати, отличная добавка. Э, слушай, ну я всегда, пози- ну, не сказать, что позитивно, но мне всегда э, нравилось что-то вот это в куттербеках я был в полнейшем восторге от первого сезона Роберта Гриффина. Это было что-то... Ну, что Для меня это было что-то космическое. Я тогда там, только два года смотрел NFL в 2012 году. И Он, тут конвертные
0: сезон... кутербеки там все, да.
1: Ну, там практически, да. Это, это, было, это было новое слово. Там, конечно, да, были. И, и раньше я не помню, кто
0: ну, Макнап был ну, да, такой Мак-Напп же поговорил. Майкл Вик,
1: Майкл Вик, да, тогда еще был. Ну, я те сезоны не, не застал так хорошо. Поэтому для меня тот сезон Роберта Гриффина, Альфреда Мориса это было просто. просто восхищение. Я, я кайфовал над каждой игрой, фактически. И. Потом был Колин Коперник, Сан-Франциско, это же это одно. Это, это что Победа над Гринбеем, которая до сих пор перегласилась. Невероятно просто. Да. да. Кэм Ньютон дальше пришел со, со своим уже своеобразным. Я, ну, в принципе, я люблю доверять статистике, числам и прочему. И на First and Go, я уже не помню. Уже несколько раз я про эту статью говорил, где-то ее отмечал провели. Не то, что провели, это просто было как статически показано процентная вероятность получения травм квотербеком, в том числе. Я Роман. помню эту статью. Я помню, о чем ты говоришь. Да. И что особой разницы нету. И в принципе, я ну я ее внимательно читал, и там вполне разумные доводы, вполне все это правильно написано. Я не считаю, что это проблема именно бегущих квотербеков, То, что э, они их век может быть ограниченнее, чем у конвертных кватербеков тут, наверное, спорить сложно. Потому что тебя все же бьют больше. Пусть захваты, пусть, может быть, не так прилетает, как там кому-то Дешону Уотсону прилетало по 60 секов за сезон. Это тоже совсем неприятно. Но я не вижу здесь большой проблемы, конкретно именно касаясь Ламара но меня гораздо больше беспокоит другое меня беспокоит именно ограниченная система Грегоромана и то что из нее развиться очень сложно квотербека который действительно будет вести команду при любом стечении, при любом течении игры и проблемы с отыгрыванием проблемы с быстрыми драйвами, это, это все у Балтима существует, и это пока никуда не денется. Я не верю в резкое преображение Джексона в пасующего Кутербека, какого-то откровенно пасующего прям за 65% процентов точности и прочее. Поэтому вот э, в ситуации с Джексоном я предполагаю, что это будет скорее максимальный отыгрыш контракта новичка, это опция, потом, возможно, франчайз тег И Тут еще, опять же, вот последняя твоя ремарка по поводу э, координатора и Харба самого. Сколько они еще на этом посту будут? Харба, наверное, да, я не знаю, пока сам не захочет уйти. Я
0: думаю, мне кажется, там Но такие... Он уже, все-таки навыигрывал, выигрывал, что? да, уже.. Такие уже нехорошие. Авторикет заслужил. Опять?
1: Да, с менеджером у них там прекрасные отношения, хоть он и поменялся у них недавно. Но... А вот касаемо Романа, тут вот, я не знаю. Я не склонен его как-то идеализировать, и его игру, в том числе его тактику. Но она, конечно, довольно-таки, как это назвать, слабосмотрибельна.
0: Одна направлена. Ну, ну
1: да, она не очень, не очень такая разудалая. Да? То есть, ну, он, это <laughs> Тайтенд. Вот, если что, бросай в него. А если нет... У тебя есть три три back, можешь выносить сам, но это, это все мы видели и, и в Сан-Франциско в том числе. Поэтому э, с Ламаром, мне кажется, они будут тянуть до последнего. Ж, ждать может быть либо спада, если он у него случится, либо э, просто вытягивать, вытягивать год за годом и смотреть, все ли пойдет так, как они хотят. Хотя, я не знаю, честно говоря, сейчас ситуа- я не вижу ситуации, где вот сейчас Балтимор выигрывает Супербол.
0: Честно. Ну, потому что он как открытая книга. Ну, мы, вот мы с тобой смотрим футбол, понятно сразу, что он будет делать. Там три много, что он будет делать. Два, там, второй и, и один, там. понятно, что он будет делать. Если там условные говорят, ну, не будем брать там Махомса, условные там говорят, Райан Тенахил или там, ну, не знаю, ну, Роджерс, допустим, Понятно, что там есть куча вообще всяких вещей, там и за счет головы человек сработает. А тут ну, просто ограничен квотербек, очень сильно ограничен. И в другой системе он этого не покажет. И вот ну, мы помним, сравнить, конечно, не хочется, но вот помним э, Роберта Гриффина, как его попытались из него сделать квотербека другого типа, и не получилось вообще ни разу. Хотя этим, этим
1: самым убили его как стартового кватербэк.
0: Да, 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 да. Надо было просто оставить его, ну и бегал бы, чей Вашингтон побеждал. Вот. Э, у меня есть товарищ мой хороший, который от него без ума просто, без ума от Ламара, и говорит, он вот, но ну, это, это будущее вообще лиги, вы что, это, ну, квотербек там, двойной угрозы, нужно возвращаться к этому. Вот, но опять же, я очень скептически к этому отношусь. Понятно, они просто, понимаешь, они не могут сделать скачок вперед. Они могут его окружить, окружить каким-то э, ну, окружением. <свеч> Извините за такое повторение. Ну, набрать ресиверов, да, там допустим, какого-то тайтенда еще взять. Но опять же, он сам ну, не может выполнить хороший пас. Понятно, что там, может бомбы какие-то бросать, там еще что-то. Выдавать игры, типа как там условный Майами пару лет назад, когда он там набросал что-то около там, 400 или что, 350 ярдов.
1: Но... Но потому, потому что там кто там, Холливуд Браун, был открытый в 50
0: Да, вот это у меня хайлайт, это прямо перед глазами. Я не знаю, там что-то все вынос накупились, и этот убежал ярдов на 30, наверное. Вот. Ну, как бы, просто все видно. И они не смогут сделать скачка качественного. Либо за счет защиты, которая просто будет ну выжигать полностью нападение типа, там ну опять же, они играют с Махомсом, с Алином в одном дивизионе. Там невозможно выжигать. ты не Хотя, ну, по, смотря на супербол крайний, можно было сказать, что можно там выжить все. Ну вот. За счет защиты. Ну, Палтимора вот, ну, сейчас не вот, настолько У них сейчас не настолько крутая защита. Пришла, эта мысль.
1: У них сейчас не настолько крутая защита. У них сейчас, мне кажется, защита даже хуже, чем год назад была.
0: Я согласен. Вот. И как бы единственная возможность... Э- ну, действительно, там супербол зацепить, там что-то еще, и с этим кутербеком это выстроить, опять же, еще раз защиту классно. Потому что вот, вот эти два супербола, которые Балтимор взял, когда они взяли. Понятно, что там кватербэк, там флака божил. Я не, не один лучший перформанс. Но супер-бол. была защита-то.
1: Там, ну, там был один супербол, но ну, там был Рейл Льюис, там был. Ну, в принципе, можно одного Райл Льюиса вспомнить.
0: Ну, это там... ну, ну, еще был.
1: Да, это да, конечно. Поэтому там-то защита, да, и она, она строилась тоже
0: не один, не два года. Да, да я, понимаю, я понимаю. Ну, вот, вот с этим кутербеком нужна хорошая защита, там, я не знаю, на свободных агентах, опять же, там подписать кого-то. И вот эта манера игры выносная, которая затягивает полностью вот эту пучину, тягучую игру, все тянуть когда нападение соперника выходит полностью, давить его своей защитой и вот таким образом проходить, собственно, дальше, дальше, дальше. Потому что на квотербеке на этом, на этом победить, ну я считаю, я считаю, даже вот дивизион, я, я, я буду рад, если ошибусь, но даже не дивизион, а конференцию. Конференцию выиграть не получится с этим квотербеком.
1: Ну, опять же, наши наши ожидания, наши наши проблемы. Да, согласен, согласен. Поэтому посмотрим, чем нас... э, Сможет ли нас чем-нибудь вообще Ломар удивить? Что что он должен сделать, чтобы нас удивить? Наверное, он должен начать бросать по 25 передач, как минимум, в игре.
0: 4000 пассовых ярдов в следующем сезоне он заработает, и я удивлюсь.
1: Но это будет, да. И меньше 500 на выносе, да? Да,
0: меньше, меньше 500
1: на бунте, да. Это, это прям странно. А в этом плане, конечно, вот, например, то, что в Чикаго происходит, да, и вот эти твои э, от Филса ожидания куда более интригующие. Вот мне тоже интересно будет посмотреть на Берс, э, как они преобразятся. В этом плане у них есть, у них как раз наоборот есть все, у них есть защита, у них есть... Основа какая-то, да, от которой можно плясать. Посмотрим, что там Филдс придумает. Ну, мы сейчас можем вообще про любую команду, наверное,
0: Поговорить. А я пару предложений просто скажу в эту ну, тему. Uh-huh. Мне просто понравилась мысль о том, что атлетичный квотербек быстрее адаптируется к НФЛ. Ну, ему в смысле гораздо проще. Там понятно, что ему там э, тяжело читать. Им всем тяжело читать защиту, если ты не Пейтон Мэйнинг. Но... Э, когда на тебя вылетает там по Срашер, ну тебе легче уйти, если ты, если ты не Мак Джонс. При всем уважении к Маку Джонса. Вот. И в этом плане, допустим, Лэнс, э, которого задрафтовали Сан-Франциско, ну, тоже э, выигрыша здесь будет. Ну, Но мы еще не знаем, когда он выйдет.
1: Да. Но атлетичность э, такой, конечно, странный параметр. Я бы, например, не сказал, что там, ну, не знаю, что Зак Уилсон
0: малоатлетичный. Да. Малоатлетичный. Па... Ну, ну, он проигрывает я... этим ребятам. Да даже ну, что, по подвижности руки. или по...
1: Что, что есть атлетичность? Тут всегда у меня такое... Когда я говорю это слово, у меня всегда э, двояко. Я вроде, и вроде одновременно хочу сказать и о физической... Э, физически крепко сложенном да, человеке, но одно тут одновременно и рост, и скорость, и вот все, все вот это вот в складе, а тут, в принципе, ну, у Зака на того же... Да, да даже, черт возьми, у Тревора Лоуренса, несмотря на его чуть более субтильное телосложение, чем у Филца того же Лэнца, ну, вряд ли его можно назвать неатлетичным.
0: Я согласен, да. Вот ну, про атлетичность скажу. Для меня атлетичность, вот я тебе два... Приведу примера. Один свежий, а другой чуть-чуть постарше. Атлетического тэрбэка это вот когда в прошлом сезоне Джо Шаллин с Стив Фармом убрал лайнбекера Майами. Помнишь, этот Да, Конечно, такой забудешь. Вот, вот это атлетического тэрбэка. И атлетического трэбэка, когда э, в финале э, NFC это был сезон, когда Сиэтл прошел свой второй Супербол, э, когда Сиэтл играл с Гринбеем, э, э, когда камбэк сделали. Uh-huh. Помнишь, да? Там, yeah. когда был момент, когда Рассел Уилсон бросил перехват, и э, Клэй Мэтьюс его, ну, соответственно, пошел возврат, и Клейметьюс его заблокировал с лепой стороны. Вот 90% котербеков, мне кажется, закончили бы матч на этом для себя. А Рассел ничего встал нормально и пошел дальше, и вышел, дальше нападение свое вести в следующем драйве. Вот это атлетичность скоттербека.
1: Ну, Рассел вообще не с этой планеты. Он... <laughs> вот в плане... Я согласен. В плане, я не знаю, здоровья, это просто человек, я даже просто не представляю, из чего он сделан. Как, как он умудряется играть вот в таком стиле, и, и ничего вообще. И есть... здоровым, да. Ну Все это шест... 16 такая... игр каждый сезон играть. Как, это... как он да. это делает? Я думаю, вот ему нужно тоже свою какую-нибудь... Как ТБ-12, вот, да, там программу еды, там, вот, что-то ему так подобное создавать.
0: Какой-нибудь э, э, что-нибудь типа металлические кости, раз слова на да. да, вот это?
1: Ну да, да. Потому что, конечно, очень, очень. Э, я всегда так на него смотрю, так говорю, ну раз. Ну, хотя бы вот Сан-Франциско один матч пропусти. Нет.
0: <связываешь> а ты вот ну, сразу начал за Сан-Франциско болеть, да? Ну,
1: фактически, да. Я много раз рассказывал эту историю, что я сначала бейсболта смотрел годика mm. с седьмого, наверное, активно. За доджерс болел. Потом, когда стал футболом смотреть, стал искать кого-то в Калифорнии, а там только Сан-Франциско были и э, Окленд.
0: Окленд. Ну, ну, я согласен. Почему да. я выбрал Сан-Франциско, я не знаю. Но, ну,
1: <связываешь> не, ну, кстати, у Окленда всегда были. Я помню 2008 Мэддон, когда играл, это была первая команда, которую ты пролистываешь, и ты всегда становишься на Окленде, потому что у них ну, у них очень крутое лого. Оно привлекает. Да, да, да. Особенно тех, кто слушает тяжелую музыку, как я. Но это же Почему я не стал за Окленд блять я не знаю, честно говоря, почему именно за Самфран. Ну, вот почему-то именно так. Потом, потому что тогда Самфран был на подъеме. Тогда был этот, и выход с Алексом Смитом в финал конференции с Джайанс, где это кошмарный фамбл. Потом как раз 2012-й с
0: Коперником и прочее. В общем, было, вот было интересно смотреть за своей командой до самых крайних серий, до самых глубоких сторон. Ну да, да. Вот такие дела. Ну, слушай, у меня, у меня все. Я все, что хотел тебя спросить, мы обсудили достаточно подробно очень прям.
1: Ну, мы, да, мы... И перебили, наверное, все подкасты по времени. Так что, друзья, ну надеемся, вам вас понравится. Те, кто любит НФЛ, я думаю, точно здесь найдут, что это послушать. Но, в принципе, у нас и начало было хорошее. Прям минут 30 с лишним мы и про наш футбол поговорили. Спасибо тебе большое, Андрей. Очень было приятно. Я думаю, мы будем чаще с тобой как-нибудь пересекаться, встречаться или просто болтать. Без эфира даже. Спасибо, что пришел.
0: Макс, спасибо тебе, что пригласил. Очень приятно пообщаться с человеком действительно очень глубоким. Я очень всегда ценю. На самом деле, ну, очень редко находится человек, такой именно близкий, там, в общении, в кругу, там, с кем можно поговорить, действительно глубоко. Не там и не то, что типа вот я знаю куттербак своей команды, а действительно там о ростерах, о потолке и так далее. Я получил огромное наслаждение и кучу повышенных мод. Спасибо большое, Макс, тебе.
1: Спасибо. Ну, отлично. Это это, это вообще это вообще супер. Да. Все, друзья, спасибо за прослушивание. Что у нас сейчас? 19 июля. Я даже не знаю, что какие-то планы рассказывать. Но пока пока особых планов никаких нет. У нас вроде как предсезонка там начинается. Как-нибудь мы ее наверное Хотя я всегда говорю, я всегда вот это люблю говорить, блин, как я соскучился, предсезонка, комментировать все матчи. Начинаешь комментировать один и такой, о, ну да, это же предсезонка.
0: Первый матч, кстати, НФЛ, который я посмотрел, именно уже вот сезон был, когда вот выбрали Ламара на драфте. Первый матч это были Медведи, играли с Балтимором, когда вышел Ламар поиграть, Чейз Дэниел, по-моему, был за Чикаго, играли. И я посмотрел, там ребята пытаются доказать вот это все на фоне там Харднокса. Э-м, Но я испытал огромное наслаждение, потому что футбол, футбол, я же его смотрел первый раз в прямом эфире, встал ночью. Думаю,
1: Ну, кстати, да, вот у нас август это Харднокс. Харднокс
0: больше ждешь, чем
1: предсезонку.
0: Пользуясь случаем, Макс, пользуясь случаем, это гениальная была озвучка. В прошлом сезоне просто, вот, я не знаю, где это все было так долго. Это было гениально.
1: Блин, спасибо.
0: Прям я, я очень сам, Я сам от себя не ожидал. Я... Очень сильно. Э, вот как круто это делает Житков. Допустим, моя вот самая, самая любимая серия – это то, как э, делали «Все ничего» с Каролиной. Uh-huh. У меня даже она вся скачана на, этом, на телефоне, есть я там, когда езжу, какие-то командировки пересматриваю. Но твой, твое вот это э, понимание вообще... Ну, видно, человек глубокий сразу, все понятно. И вот этот тренер... Понимаешь, я когда его вижу, я сразу представляю твой голос. Я даже не... не даже просто мне остановить на стоп-кадр. Я прекрасно пойму, что он сейчас будет говорить. Это было великолепно. По мне как, по, на, мой взгляд, на мой взгляд, я не так долго в этом всем борюсь. Там, э, но... Это была лучшая озвучка вообще документального фильма именно вот в этом плане. Макс ты красавец.
1: Блин, ну, ну, ну все, ну все, опять растрогал меня. Ой, ладно, на хорошей ноте закончим, все, друзья. Ждем Харднокс. у нас, я думаю, еще. У меня вообще планирую сезон провального закончить вот последним днем августа, то есть это вот будет первый сезон, потому что там уже. Начнется регулярка, там уже начнется другие подкасты, там уже начнется другое варево. Поэтому, я думаю, у нас еще пару выпусков как минимум провального выйдет. У нас будет, естественно, Харнокс, у нас будет, естественно, предсезонка в каком-то виде, точно будет. Ну и потом предсезонные уже видео мои подкасты тоже что-нибудь придумаем. Все, друзья, огромное спасибо. Услышимся, как, когда услышимся.